0: Bienvenidos a Dulces Sueños, el podcast que te pone a dormir. Mi nombre es Benjamín Sumoano y voy a leerte obras clásicas y otras historias para relajar tu mente y puedas así conciliar el sueño. El objetivo de este podcast es acompañarte en ese viaje nocturno mientras quedas dormido o dormida, o si lo prefieres, escuchar juntos la narración. No te preocupes, estaría ahí contigo. Hasta el final del episodio o los episodios que necesites, y mientras nos seguimos acostumbrando a esta nueva forma de vida, todavía con el virus entre nosotros, te reitero que espero que te encuentres bien tú y los tuyos, y espero poder ayudarte a que logres una buena noche de sueño, aún en medio de toda esta incertidumbre. Espero que este podcast pueda ser un lugar seguro para tu mente, que te aleje de las preocupaciones y te permita descansar porque todos merecemos tener una buena noche de sueño. Todos merecemos tener un momento de paz. Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, puedes suscribirte o seguirnos gratis en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en tu aplicación preferida. También puedes escucharnos en las principales bocinas inteligentes. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este programa, o crees que podría gustarle, compártelo con él o ella. No solo nos ayudará a llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad, sino que podrás regalarle una buena noche de sueño o el disfrutar de una buena historia. Esta noche te voy a leer el libro de El Mago de Oz, de Lehman Frank Baum, una historia que todos conocemos debido a la película pero que está basada en una novela que en algunas partes es diferente a la historia que nos han narrado en filmes y caricaturas. Nos narra la historia de Dorothy, una adolescente que es transportada por un tornado al mundo mágico de Oz, donde conoce al espantapájaros, al hombre de hojalata y al león, quienes junto a ella buscarán al misterioso mago que reina en este lugar para que les conceda lo que más desean. Y ahora, acomoda tu almohada nota lo bien que se siente estar en tu cama a punto de dormir cierra tus ojos y déjame leer para ti El Mago de Oz por Lehman Frank Baum Capítulo 1 El Ciclón Dorothy vivía en medio de las extensas praderas de Kansas con su tío Henry que era granjero y su tía M, em, la esposa de este. La casa que los albergaba era pequeña, pues la madera necesaria para su construcción debió ser transportada en carretas desde muy lejos. Constaba de cuatro paredes, piso y techo, lo cual formaba una habitación, y en ella había una cocina algo arrumbrada, un mueble para los platos, una mesa, tres o cuatro sillas y las camas. El tío Henry y la tía Em tenían una cama grande situada en un rincón, y Dorothy ocupaba una pequeñita en otro rincón. No había altillo ni tampoco sótano, salvo un hueco cavado en el piso, y el que llamaban refugio, para ciclones, donde la familia podía cobijarse en caso de que se descargara un huracán, lo bastante fuerte, como para barrer con cualquier edificio que hallara en su camino. A este hueco, Pequeño y oscuro, se llegaba por medio de una escalera y una puerta trampa que había en medio del piso. Cuando Dorothy se detenía en el vano de la puerta y miraba a su alrededor, no podía ver otra cosa que la gran pradera que los rodeaba. Ni un árbol ni una casa se destacaba en la inmensa llanura que se extendía en todas direcciones hasta parecer juntarse con el cielo. El sol había calcinado la tierra arada hasta convertirla en una masa grisácea con una que otra rajadura aquí y allá ni siquiera la hierba era verde pues el sol había quemado la parte superior de sus largas hojillas hasta teñirlas del mismo gris predominante en el lugar en un tiempo la casa estuvo pintada pero el calor de la rey había levantado ampollas en la pintura y las lluvias que se llevaron a esta de modo que la vivienda tenía ahora la misma tonalidad grisácea y opaca que todo lo que la circuncindaba cuando la tía en fue a vivir allí, era una mujer joven y bonita, pero el sol y los vientos también la habían cambiado, robando el brillo de sus ojos que quedaron de un gris plomizo y borrando el rubor de sus labios y mejillas, los que poco a poco fueron adquiriendo la misma tonalidad imperante en el lugar. Ahora era demasiada enjuta y jamás sonreía. Cuando Dorothy quedó huérfana y fue a vivir con ella, la tía Em solía sobresaltarse tanto de sus risas que lanzaba un grito y se llevaba la mano al corazón cada vez que llegaba a sus oídos la voz de la pequeña y todavía miraba a su sobrina con expresión de extrañeza preguntándose qué era lo que la hacía reír. Tampoco reía nunca el tío Henry quien trabajaba desde la mañana hasta la noche e ignoraba lo que era la alegría. Él también tenía una tonalidad grisácea desde su larga barba hasta sus rústicas botas, su expresión era solemne y dura. Era Toto el que hacía reír a Dorothy y el que la salvó de tornarse tan opaca como el medio ambiente en que vivía. Toto no era gris, era un perrito negro de largo pelaje sedoso y negros ojillos que relucían alegres a ambos lados de su cómico hocico. Toto jugaba todo el día. Y Dorothy le acompañaba en sus juegos y lo que quería con todo su corazón. Empero, ese día no estaban jugando. El tío Henry se hallaba sentado en el umbral y miraba al cielo con una expresión preocupada, notando lo más gris que de costumbre. De pie a su lado, con todo en sus brazos, Dorothy también observaba el cielo. La tía Em estaba lavando los platos. Desde el lejano norte les llegaba el ronco ulular del viento y tío y sobrina podían ver las altas hierbas inclinándose ante la tormenta. Desde el sur llegó de pronto una especie de silbido agudo, y cuando volvieron los ojos en esa dirección, vieron que también allí se agitaban las hierbas. El viejo se levantó pronto. —Viene un ciclón, em —le gritó a su esposa. —Iré a ocuparme de los animales. Y echó a correr hacia los cobertizos donde estaban las vacas y caballos. La tía M em dejó su trabajo para salir a la puerta, desde donde vio con una sola ojeada el peligro que corrían. A Dorothy chilló. Corre al sótano. Toto saltó de entre los brazos de la niña para ir a esconderse bajo la cama, y Dorothy se dispuso a seguirlo. Mientras que la tía M, em, profundamente atemorizada, abría la puerta trampa y descendía al oscuro refugio bajo el piso. Al fin logró Dorothy atrapar a Toto y se volvió para seguir a su tía. Pero cuando se hallaba a mitad de camino arreció de pronto el vendaval y la casa se sacudió con tal violencia que la niña perdió el equilibrio y tuvo que sentarse en el suelo. Entonces ocurrió algo muy extraño. La vivienda giró sobre sí misma dos o tres veces y empezó a elevarse con lentitud hacia el cielo. A Dorothy le pareció como si estuviera ascendiendo en un globo Los vientos del norte y del sur se encontraban donde se hallaba la casa, formando allí el centro exacto del ciclón. En el vórtice o centro del ciclón, el aire suele quedar en calma, pero la gran presión del viento sobre los cuatro costados de la cabaña la fue elevando cada vez más, y en lo alto permaneció, siendo arrastrada a enorme distancia, y con tanta facilidad como si fuera una pluma. Reinaba una oscuridad muy densa, y el viento rugía horriblemente en los alrededores, pero Dorothy descubrió que la vivienda se movía con suavidad. Luego de las primeras vueltas vertiginosas, y después de una oportunidad en que la casa se inclinó bastante, tuvo la misma impresión que debe sentir un bebé al ser acunado. A Toto no le gustaba todo aquello, y corría de un lado a otro de la habitación, ladrando sin cesar, pero Dorothy quedó quieta en el piso, aguardando para ver qué iba a suceder. En una oportunidad el perrillo se acercó demasiado a la puerta abierta del sótano y cayó por ella. Al principio pensó la niña que lo había perdido, pero a poco vio una de sus orejas que sumaba por el hueco y era que la fuerte presión del huracán lo mantenía en el aire, de modo que no podía caer. La niña se arrastró hasta el agujero, Atrapó a Toto por la oreja y lo arrastró de nuevo a la habitación, después de cerrar la puerta a trampa, a fin de que no se repitiera el accidente. Poco a poco, fueron pasando las horas y Dorothy se repuso gradualmente del susto, pero se sentía muy solitaria, y el viento huyaba a su alrededor con tanta fuerza que la niña estuvo a punto de ensordecer. Al principio había se preguntado si sería pedazos cuando la casa volviera a caer. Más a medida que transcurrían las horas sin que sucediera nada terrible, dejó de preocuparse y decidió esperar con calma para ver qué le depararía el futuro. Al fin se arrastró hacia la cama y se acostó en ella, mientras que Toto la imitaba e iba a detenerse a su lado. A pesar del balanceo de la cabaña y de los aullidos del viento, la niña terminó cerrando los ojos y se quedó profundamente dormida. Capítulo 2 la conferencia con los Monskins. A Dorothy la despertó una sacudida tan fuerte y repentina que si no hubiera estado tendida en la cama, podría haberse hecho daño. Así y todo, el golpe le hizo contenerse el aliento y preguntarse qué habría sucedido, mientras que Toto, por su parte, le pasó el hocico sobre la cara y lanzó un lastimero gemido. Al sentarse en el lecho, la niña notó que la casa ya no se movía, Además, ya no estaba oscuro, pues la radiante luz del sol penetraba por la ventana, inundando la habitación con sus aureos resplandores. Saltó del lecho, y con todo pegado a sus talones, corrió a abrir la puerta. Enseguida lanzó una exclamación de asombro al mirar a su alrededor, mientras que sus ojos se agrandaban cada vez más ante la vista maravillosa que se le ofrecía. El ciclón había depositado la casa con bastante suavidad en medio de una región de extraordinaria hermosura. Por doquier veías el terreno cubierto de un césped del color de la esmeralda, y en los alrededores se elevaban majestuosos árboles cargados de sabrosos frutos maduros. Abundaban extraordinariamente las flores multicolores, y entre los árboles y arbustos revoloteaban aves de raros y brillantes plumajes. A cierta distancia corrió un arroyuelo de aguas resplandecientes que acariciaban al pasar las verdosas orillas, susurrando en su marcha con un son cantarino que resultó una delicia para la niña procedente de las áridas planicies de Kansas. Mientras observaba entusiasmada aquel extraño y maravilloso espectáculo, notó que avanzaba hacia ella un grupo de las personas más raras que vieron en su vida, No eran tan grandes como los adultos a los que conocía, pero tampoco eran muy pequeñas. En verdad, parecían tener la misma estatura de Dorothy, que era bastante alta para su edad, aunque, a juzgar por su aspecto, le llevaba muchos años de ventaja. Eran tres hombres y una mujer, todos vestidos de manera muy extraña. Estaban tocados con unos sombreros cómicos de unos 30 centímetros de altura en la copa, adornados por campanillas que tintineaban y suavemente con cada uno de sus movimientos. Los de los hombres eran azules y blanco el de la mujercita, quien lucía una especie de vestido también blanco, que pendía en pliegues desde sus hombros casi hasta el suelo, y estaba salpicado de estrellitas que el sol hacía brillar como diamantes. Los hombres vestían de azul claro y calzaban bien lustradas botas negras con adornos del mismo tono de sus ropas. Al observarlos, Dorothy calculó que eran casi tan viejos como su tío Henry, pues dos de ellos tenían barba. Pero la mujercita era sin duda mucho mayor. Tenía el rostro cubierto de arrugas y el cabello casi blanco. Además, caminaba con el paso propio de las personas de edad avanzada. Cuando llegaron cerca de la casa a cuya puerta se hallaba parada la niña. Se detuvieron y hablaron por lo bajo, como si no se atrevieran a seguir avanzando. Pero la viejecita llegó hasta Dorothy, hizo una profunda reverencia, y dijo con voz muy dulce, Noble hechicera, bienvenida seas a la tierra de los Munchkins, te estamos profundamente agradecidos por haber matado a la maligna bruja del oriente y liberado así a nuestro pueblo de sus cadenas. Dorothy las escuchó con una gran extrañeza. ¿Por qué la llamaría hechicera? ¿Y qué quería significar al decir que había matado a la maligna bruja del oriente? Ella era una niñita inocente e inofensiva a la que el ciclón había alejado de su hogar y jamás en su vida mató a nadie. Mas era evidente que la mujercita esperaba una respuesta, de modo que la pequeña contestó tras cierta vacilación. —Es usted muy amable. Pero debe tratarse de un error Yo no he matado a nadie Bueno, al menos lo hizo tu casa Río la viejecita Lo cual viene a ser lo mismo Fíjate, continuó indicando una esquina de la vivienda Allí se ven sus pies que sobresalen por debajo de una de las tablas Al mirar hacia el lugar indicado Dorothy dejó escapar un gritito de miedo En efecto, precisamente debajo del rincón de la casa Empeñase a asomar dos pies calzados con puntudos zapatos de plata. —¡Dios mío, Dios mío! —exclamó la niña con grande sazón. —Le debe haber caído encima la casa. —¿Qué haremos ahora? —Nada se puede hacer. —Fue la tranquila respuesta de la ancianita. —¿Pero quién era? —quiso saber Dorothy. —La maligna bruja del oriente, como ya te dije. —La que tenía esclavizados a los munchkins desde hacía años obligándolos a trabajar para ella noche y día. Ahora se han librado, y te agradecen el favor. ¿Quiénes son los moskins preguntó Dorothy. La gente que vive en esta tierra del oriente, donde mandaba la bruja maligna. ¿Y usted? ¿Es una Munchkins? No, pero soy amiga de ellos, aunque vivo en las tierras del norte. Cuando vieron que la bruja del oriente estaba muerta... Los munchkins me enviaron un mensajero a toda prisa y vine al instante Yo soy la bruja del norte Cielos, exclamó Dorothy ¿Una bruja verdadera? En efecto, respondió la ancianita Pero soy una bruja buena Y la gente me quiere No soy tan poderosa como lo era la bruja maligna del norte Que gobernaba aquí Pues de otro modo, yo misma habría liberado a la gente Pero yo creía que todas las brujas eran malas arguyó la niña, atemorizada al verse frente a una bruja. No, no, eso es un error. Había cuatro brujas en total en el país de Os, y dos de ellas, las que viven en el norte y en el sur, son brujas buenas. Las que vivían en el oriente y el occidente eran, en cambio, brujas malvadas. Pero ahora que tú has matado a una de ellas, solo queda una mala en todo el país de Oz, y es la que vive en el occidente. Pero objetó Dorothy, luego de un meditativo silencio. Tía M me contó que todas las brujas murieron hace ya muchísimos años. ¿Quién es la tía M? Preguntó la ancianita. Es mi tía, la que vive en Kansas, la región de donde vengo. La bruja del norte meditó un momento, con la cabeza agacha y los ojos fijos en el suelo. Al fin levantó la vista y dijo, No sé dónde está Kansas pues es la primera vez que la oigo mencionar, pero dime, ¿es un país civilizado? Sí, claro, entonces esa es la causa, creo que en los países civilizados ya no quedan brujas ni brujos, magos u hechiceras, pero el caso es que el país de Oz nunca fue civilizado, pues estamos apartados de todo el resto del mundo, por eso es que todavía tenemos brujas y magos. ¿Quiénes son los magos? El mismo voz es el gran mago, manifestó la bruja, en voz mucho más baja. Es más poderoso que todos los demás juntos, y vive en la ciudad de Esmeralda. Dorothy iba a hacer otra pregunta, pero en ese momento los munchkins, que habían escuchado en silencio, lanzaron un grito agudo y señalaron hacia la esquina de la casa, bajo la cual yacía la bruja del oriente. ¿Qué pasa? preguntó la ancianita, y al mirar rompió a reír. Los pies de la bruja muerta habían desaparecido por completo y no quedaban más que los zapatos de plata. Era tan vieja que el sol la redujo a polvo. Así termina ella, pero los zapatos son tuyos y te los daré para que los uses. Recogió los zapatos y, luego de quitarles el polvo, se los entregó a Dorothy. La bruja del oriente estaba orgullosa de esos zapatos plateados, comentó uno de los munchkins y creo que tienen algo mágico, aunque nunca supimos cuál era su magia. Dorothy los llevó al interior de la casa y los puso sobre la mesa. Cuando volvió a salir, dijo, Estoy ansiosa por volver al lado de mis tíos, pues aseguro seguro que estarán preocupados por mí. ¿Pueden ayudarme a encontrar el camino? Los munchkins y la bruja se miraron unos a otros, y luego a Dorothy. Al fin, menearon las cabezas. Hacia oriente, no muy lejos de aquí, dijo uno. Está el gran desierto que nadie puede cruzar. Lo mismo que en el sur, declaró otro. Pues yo he estado allí y lo he visto. El sur es el país de los quadlings. Y a mí me han dicho que en el occidente es lo mismo, expresó el tercero. Y en ese país, donde viven los winkies, es gobernado por la maligna bruja de occidente, te si pasaras por allí? En el norte está mi país, dijo la ancianita, y en su límite se ve el gran desierto que rodea el país de vos, Querida mía, mucho me temo que tendrás que quedarte a vivir con nosotros. Al oír esto, Dorothy empezó a sollozar, pues se sentía muy sola entre aquella gente tan extraña. Sus lágrimas parecieron apenar a los bondadosos Monkins. Los que enseguida sacaron sus pañuelos y rompieron también a llorar. En cuanto a la bruja buena, se quitó el gorro cónico y lo puso en equilibrio sobre la punta de la nariz, mientras contaba hasta tres con voz solemne. Al instante, el gorro se convirtió en una pizarra sobre la que estaban escritas con tiza las siguientes palabras: Dejen que Doro vaya a la ciudad de Esmeralda. La ancianita se quitó la pizarra de la nariz y una vez que hubo leído el mensaje, preguntó. ¿Te llamas Dorothy, queridita? Sí. La niña levantó la vista y se enjugó las lágrimas. Entonces debes ir a la ciudad de Esmeralda. Puede que Oz quiera ayudarte. ¿Dónde está esa ciudad? En el centro exacto del país. Y la gobierna el gran mago de quien te hablé. ¿Es un buen hombre? Preguntó Dorothy en tono ansioso. Es un buen mago. En cuanto a si es un hombre o no, no podría decirlo, pues jamás lo he visto. ¿Y cómo llegaré hasta allí? Tendrás que caminar. Es un viaje largo, por una región que tiene sus cosas agradables y sus cosas terribles. Sin embargo, emplearé mis artes mágicas para protegerte de todo daño. ¿No irá usted conmigo? suplicó la niña, que había empezado a considerar a la ancianita como su única amiga. No puedo hacer tal cosa, pero te daré un beso y nadie se atreverá a hacer daño a una persona a quien ha besado la bruja del norte. Acercóse a Dorothy y con gran suavidad la besó en la frente. La niña descubrió más tarde que sus labios le habían dejado una señal luminosa en el lugar donde rozaron su piel. El camino que va a la ciudad de Esmeralda está pavimentado con ladrillos amarillos, expresó la bruja. De modo que no podrás perderte. Cuando veas a vos, no le tengas miedo. Cuéntale lo que te ha pasado y pídele que te ayude. Adiós, querida mía. Los tres munchkins se inclinaron respetuosamente ante la niña y le desearon un agradable viaje, después de lo cual se alejaron por entre los árboles. La bruja le hizo una amable inclinación de cabeza, giró tres veces sobre su tacón izquierdo y desapareció por completo. Para gran sorpresa de Toto, el que empezó a ladrar más y mejor ahora que ella se había ido, pues no se había atrevido a gruñir siquiera en su presencia. Pero Dorothy, que sabía que era una bruja, estaba preparada para su brusca partida, de modo que no sintió la menor sorpresa. Capítulo 3 De cómo salvó Dorothy el espantapájaros Al quedar sola, Dorothy empezó a sentir apetito, de modo que fue a la alacena y cortó un pedazo de pan al que le puso manteca. Dio un poco a Toto, descolgó el cubo y se fue al arroyuelo para llenarlo con agua. Toto corrió hacia los árboles y empezó a ladrarle a los pajarillos. Cuando fue a buscarlo, la niña vio unas frutas tan deliciosas pendientes de las ramas que recogió algunas para completar su desayuno. Volvió entonces a la casa y luego de haber bebido un poco de agua, se dispuso para el viaje a la ciudad de Esmeralda. Solo tenía otro vestido, pero estaba muy limpio y colgaba de una percha al lado de su cama. Era de algodón, a cuadros blancos y azules, y aunque el azul estaba algo descolorido por los frecuentes lavados, la prenda le sentaba muy bien. La niña se lavó cuidadosamente, se puso el vestido limpio y se caló el sombrero rosado. Llenó con pan una cesta y la cubrió con una servilleta blanca. Luego se miró los pies y notó cuán viejos y gastados estaban sus zapatos. «Seguro que no me van a servir para un viaje largo», Toto dijo. Y el perrillo la miró con sus ojos negros y menió la cola para demostrar que entendía sus palabras. En ese momento vio Dorothy los zapatos plateados que habían pertenecido a la bruja del oriente y que reposaban sobre la mesa. Me calzarán bien, dijo. Serían lo más apropiado para una caminata prolongada, pues no creo que se gasten. Quitóse los viejos zapatos de cuero, y se probó los otros, viendo que le calzaban como si se los hubieran hecho de medida. Después recogió su cesta. Vamos, Toto, ordenó. Iremos a la ciudad de Esmeralda, y preguntaremos al gran oso, ¿Cómo podremos regresar a Kansas? Cerró la puerta, le echó llave, y se guardó esta en el bolsillo. Luego, mientras que Toto la seguía pegando a sus talones, emprendió su viaje. Había varios caminos en las cercanías, pero no tardó mucho en hallar el que estaba pavimentado con ladrillos amarillos. Poco después, marchaba alegremente sobre el amarillo pavimento, el sol brillaba con todo su esplendor y los pájaros cantaban dulcemente, por lo que Dorothy no se sintió tan mal como era de esperar en una niña a la que de pronto sacan de su ambiente familiar y colocan en medio de una tierra extraña. Mientras marchaba le sorprendió ver lo bonita que era aquella región. A los costados del camino se extendían bien cuidadas cercas pintadas de celeste y más allá de ellas vio campos en los que abundaban los cereales y verduras. Sin duda alguna. Los Munchkins eran buenos labriegos y obtenían excelentes cosechas. De tanto en tanto pasaba frente a alguna casa, cuyos ocupantes salían a mirarla y la saludaban con gran respeto, pues todos sabían que era ella quien había destruido a la bruja maligna, salvándolos así de la esclavitud. Las viviendas de los Munchkins eran muy extrañas, de forma circular y con una gran cúpula por techo. Todas estaban pintadas de azul. El color favorito de la región oriental. Hacia el atardecer, cuando Dorothy sentía se ya cansada de tanto caminar, y empezaba a preguntarse dónde pasaría la noche. Llegó a una casa algo más grande que las otras, y en el jardincillo del frente vio muchas personas que danzaban. Cinco violinistas tocaban sus instrumentos con gran entusiasmo, y todos los circunstantes reían y cantaban mientras que una gran mesa cercana mostrábase cargada de deliciosas frutas, nueces, pasteles, tortas y otras viandas, igualmente tentadoras. Todos la saludaron con amabilidad y la invitaron a comer y pasar la noche con ellos, pues aquella era la residencia de uno de los munchkins más ricos de la región, y sus amigos habían se reunido allí para festejar su recién recuperada libertad. La niña comió con muy buen apetito siendo atendida personalmente por el dueño de la casa, que se llamaba Bok. Después fue a sentarse en un sillón y observó bailar a los invitados. —Tú debes ser una gran hechicera —dijo Bok, al ver sus zapatos de plata. —¿Por qué? —preguntó la niña. —Porque calza zapatos de plata y has matado a la bruja maligna. Además, tienes algo de blanco en tu vestido, y solo las brujas y hechiceras visten prendas blancas. Mi vestido es a cuadros azules y blancos, aclaró Dorothy, alisándose algunas arrugas. Eres bondadosa en ese detalle, dijo Buck. El azul es el color de los munchkins, y el blanco el de las brujas. Por eso sabemos que eres una bruja buena. Dorothy no supo qué decir, pues todos parecían creerla una bruja, y ella sabía perfectamente bien que era solo una niña común a la que un ciclón había arrebatado para depositarla allí por pura casualidad. Cuando ella se cansó de observar a los bailarines, Bocla la condujo a la casa, donde le destinó un bonito cuarto con una cama. Las sábanas eran de tela celeste, y Dorothy durmió entre ellas hasta la mañana, con Toto acurrucado a sus pies. Comió entonces un abundante desayuno, y se entretuvo observando a un diminuto niñito Monskin que jugaba con Toto. Le tiraba de la cola y reía más y mejor, Toto era algo muy curioso para toda aquella gente que jamás habían visto un perro hasta entonces. —¿Queda muy lejos la ciudad de Esmeralda? —preguntó la niña. —No lo sé. Nunca he estado allá —repuso Bob con gravedad. —No conviene que la gente se acerque a vos, a menos que tenga algún asunto serio que tratar con él. Pero la ciudad de Esmeralda está muy lejos y el viaje te llevará muchos días. Y aunque esta región es fértil y agradable, Tendrás que pasar por lugares feos y peligrosos antes de llegar al final de tu viaje. Esto preocupó un tanto a Dorothy, pero comprendió que solo el granos podría ayudar a volver a Kansas, de modo que tomó la valiente resolución de no volverse atrás. Se despidió de sus amigos y de nuevo partió por el camino de ladrillos amarillos. Cuando hubo andado varios kilómetros, pensó que debía detenerse a descansar, de modo que trepó a lo alto de la cerca que corría a la vera del camino, y allí se sentó. Más allá de la valla se extendía un gran sembrado de maíz, y no muy lejos de donde se hallaba ella vio un espantapájaros colocado sobre un poste a fin de mantener alejadas a las aves que querían comerse el grano maduro. Apoyando la barbilla en la mano, la niña miró con interés al espantapájaros, observando que su cabeza era un saco pequeño relleno de paja, con ojos, nariz y boca pintados para representar la cara. Un viejo sombrero cónico, sin duda de algún monskin, descansaba sobre su cabeza, y el resto de su figura lo constituía un traje azul claro, viejo y descolorido, al que también habían rellenado de paja. Por pies tenían un par de viejas botas con adornos celestes, tal como las que usaban todos los hombres de la región y todo el muñeco se elevaba por sobre el sembrado gracias al palo que le atravesaba la espalda. Mientras Dorothy miraba con gran interés la extraña cara pintada del espantapájaros, se sorprendió al ver que uno de los ojos le hacía un lento guiño. Al principio creyó haberse equivocado, pues ningún espantapájaros de Kansas podía hacer guiñadas, pero a poco el muñeco la saludó amistosamente con un movimiento de cabeza. La niña descendió entonces de la cerca y fue hacia él, mientras que Toto daba vueltas alrededor del poste ladrando sin cesar. —Buenos días —dijo el espantapájaros con voz algo ronca. —¿Hablaste? —preguntó la niña, muy extrañada. —Claro, ¿cómo estás? —Muy bien, gracias —repuso cortos- cortésmente Dorothy. —¿Y cómo estás tú? —No muy bien —sonrió el espantapájaros. Es muy aburrido estar colgado aquí de noche y día para espantar a los pájaros. ¿No puedes bajar? No, porque tengo el poste metido en la espalda. Si me hicieras el favor de sacar esta madera, te lo agradeceré muchísimo. Dorothy levantó los brazos y retiró el muñeco del poste, pues, como estaba relleno de paja, no pesaba casi nada. Muchísimas gracias, le agradeció el espantapájaros cuando ella lo hubo colocado sobre el suelo. Me siento como un hombre nuevo. La niña estaba intrigada. Le parecía muy raro oír hablar un muñeco de paja y verlo moverse y caminar a su lado. —¿Quién eres? —preguntó el espantapájaros una vez que se hubo desesperado a gusto. —¿Y hacia dónde vas? —Me llamo Dorothy y voy a la ciudad de Esmeralda para pedir al gran Oz que me mande de regreso a Kansas. —¿Dónde está la ciudad de Esmeralda? —inquirió él. —¿Y quién es Oz? —¿Cómo? ¿No lo sabes? De veras que no, no sé nada. Como ves, estoy relleno de paja, de modo que no tengo sesos, manifestó él en tono apenado. Oh, lo siento por ti. ¿Te parece que si voy contigo a la ciudad de Esmeralda, ese os me dará un cerebro? Preguntó él. No lo sé, pero puedes venir conmigo si quieres. Si os no te da un cerebro, no estarás peor de lo que estás ahora. Eso es verdad, asintió el muñeco. Y en tono confidencial continuó: Te diré, no me molesta tener el cuerpo relleno de paja, porque así no me hago daño con nada. Si alguien me pisa los pies o me clava un alfilera en el pecho, no tiene importancia, porque no lo siento. Pero no quiero que la gente me tome por tonto. Y si mi cabeza sigue rellena de paja en lugar de tener sesos, como los tienes tú, cómo voy a saber nunca nada. Te comprendo perfectamente, asintió la niña realmente lo compadecía. Si me acompañas, pediré a vos que haga lo que pueda por ti. Gracias. Ambos marcharon hacia el camino. Dorothy le ayudó a saltar la cerca y juntos echaron a andar por la carretera amarilla en dirección a la ciudad de Esmeralda. Al principio, a todos no le agradó el nuevo acompañante. Dio vueltas alrededor del muñeco sin dejar de osmearlo como si sospechara que entre la paja había varios nidos de ratones. Y a menudo gruñía de manera muy poco amistosa. No le hagas caso a Toto, dijo Dorote a un nuevo amigo. Nunca muerda. No tengo miedo, fue la respuesta. A la paja no le puedo hacer daño. Ahora permite que te lleve la cesta. No me molestará pues nunca me canso. Y mientras continuaba la marcha, agregó, te conferé un secreto. Hay una sola cosa de la que le temo en el mundo. ¿Y qué puede ser? Preguntó Dorothy. ¿Es el granjero Monchín que te hizo? No, repuso el espantapájaros. Solo le temo al fuego. Capítulo 4. El camino del bosque. Luego de andar varias horas, llegaron a una parte del camino que se hallaba en mal estado y les resultó tan difícil caminar el espantapájaros tropezaba a menudo contra los ladrillos que eran allí desiguales y estaban algo flojos. En ciertos sectores se les veía rotos y en otros faltaban totalmente, dejando en su lugar agujeros que Toto salvaba de un salto y a los que Dorothy esquivaba ágilmente. En cuanto al espantapájaros, como no tenía cerebro, seguía marchando en línea recta, de modo que se metía en los agujeros y caía de bruces sobre los duros ladrillos, Empero, eso no le hacía daño, y Dorothy lo levantaba y lo ponía de nuevo en pie, mientras que él se reía de su propia torpeza. Las granjas de aquellos lugares no estaban tan cuidadas como las del lugar del que habían partido. Había menos casas y menos árboles frutales, y cuanto más avanzaban, tanto más lúgubre y solitaria se tornaba la región. Al mediodía se sentaron a la vera del camino, cerca de un arroyuelo, y Dorote abrió su cesta para sacar un poco de pan, ofreciendo un pedazo a su compañero, quien no la aceptó. Nunca tengo hambre, y es una suerte que así sea, pues mi boca es solo una raya pintada, expresó. Si abriera en ella un agujero para poder comer, se me saldría la paja de que estoy relleno, y eso arruinaría la forma de mi cabeza. Comprendiendo lo acertado de tal razonamiento, la niña sintió y siguió comiendo su pan. —¡Cuéntame algo de ti misma y del país del que vienes! —pidió el espantapájaros cuando ella hubo finalizado su comida. Dorothy le habló entonces de Kansas, de lo gris que era todo allí, y de cómo el ciclón la había llevado hasta ese extraño país de vos. —No comprendo por qué deseas irte de este hermoso país y volver a ese lugar tan seco y gris al que llamas Kansas —dijo él después de haberla escuchado con gran atención. —No lo comprendes porque no tienes esos. Repuso ella, por más triste y gris que sea nuestro hogar, la gente de carne y hueso prefiere vivir en él y no en otro sitio, aunque ese otro sitio sea muy hermoso, no hay nada como el hogar. Claro que no puedo comprenderlo, suspiró el espantapájaros, si las personas tuvieran la cabeza rellena de paja como lo está la mía, probablemente vivirían todas en lugares hermosos, y entonces no habría nadie en Kansas. Es una suerte para Kansas que tengan ustedes cerebro. No quieres contarme un cuento mientras descansamos, pidió la niña. Él la miró con expresión de reproche. Mi vida ha sido tan breve que en realidad no sé nada de nada. Fíjate que me hicieron antes de ayer, nada más. Así que desconozco todo lo que pasó en el mundo antes de ese día. Por suerte, cuando el granjero formó mi cabeza, una de las primeras cosas que hizo fue pintarme las orejas de modo que pude oír lo que se hablaba a mi alrededor. Había otro monchkin con él, y lo primero que oí fue al granjero que decía, ¿qué te parecen estas orejas? No están parejas, contestó el otro. No importa, dijo el granjero, de todos modos, son orejas, lo cual era muy cierto. Ahora le haré los ojos, agregó. Me pintó el ojo derecho, y no bien estuvo terminado, me encontré mirándolo a él y a todo lo que me rodeaba, y te aseguro que mi curiosidad fue enorme, pues era la primera vez que veía el mundo, ese ojo no está del todo mal, comentó el munchkin que observaba a mi amo, el azul es el color indicado, creo que el otro lo haré un poco más grande, respondió el granjero, y cuando estuvo listo el otro ojo pude ver mucho mejor que antes, después me hizo la nariz y la boca, pero no hablé pues en ese momento ignoraba para qué me servía la boca. Tuve el gusto de verlos hacer mi cuerpo, mis brazos y piernas. Y cuando al fin me colocaron encima de la cabeza, me sentí muy orgulloso, pues pensé que era tan hombre como cualquiera. Este muñeco asustará de veras a los pájaros, opinó el granjero. Parece un hombre. Es verdad que es un hombre, declaró el otro, y yo estuve de acuerdo con él. El granjero me llevó entonces al sembrado, y me puso sobre este poste donde me encontraste, luego de lo cual se fueron ambos, dejándome solo. No me agradó que me abandonaran así, de modo que traté de seguirlos, pero mis pies no tocaban el suelo, y tuve que quedarme colgado del poste. Realmente era una vida muy solitaria, ya que no tenía nada en qué pensar, porque hacía tan poco que me habían hecho. Muchos cuervos y otras aves llegaron volando al sembrado, pero no bien me veían se alejaban de nuevo, creyendo que yo era un mosquín, lo cual me agradó y me hizo sentir muy importante. Después, un viejo cuervo se fue acercando poco a poco, y luego de observarme con gran atención, se puso sobre mi hombro y dijo, habrá querido ese granjero engañarme de manera tan torpe, cualquier cuervo con un poco de sentido común se daría cuenta de que estás relleno de paja. Después saltó a tierra y comió todo el maíz que quiso. Los otros pajarracos, al ver que yo no le hacía daño al primero, también se acercaron a comer, de modo que en pocos minutos me rodeaba una gran bandada de ellos. Esto me entristeció, pues indicaba que, al fin y al cabo, no era yo gran cosa como espantapájaros. Pero el viejo cuervo me consoló con estas palabras. Si tuviera cerebro, Sería este nombre como el cualquiera de ellos. El cerebro es lo único que vale la pena tener en este mundo, sea uno cuervo o hombre. Después de que se fueron los cuervos me puse a pensar en esto, y decidí esforzarme por conseguir un cerebro. Por suerte para mí llegaste tú, y me sacaste del poste. Y por lo que dices estoy seguro de que el gran os me dará un cerebro no bien lleguemos a la ciudad de Esmeralda. Así lo espero. Asintió Dorothy con fervor, ya que es tan ansioso por tenerlo. Sí que lo estoy, dijo el espantapájaros. Es feísimo saberse tonto. Bueno, sigamos, decidió la niña, dando la cesta a su compañero. Ahora no había vallas bordeando el camino, y el terreno estaba descuidado y lleno de maleza. Así el atardecer llegaron a un bosque donde los árboles eran tan grandes y crecían tan juntos uno de otro que sus ramas se unían por sobre el sendero amarillo. Aquello estaba muy oscuro, pues las hojas impedían el paso de la luz del día, pero los viajeros siguieron adelante sin temor, internándose en el bosque. Si el camino entra allí, por algún sitio de salir, dijo el espantapájaros. Y como la ciudad de Esmeralda está al extremo del camino, tendremos que seguirlo donde quiera que nos lleve. Cualquiera se daría cuenta de ello, Repuso Dorothy, claro, es por eso que lo sé. Si se necesitara cerebro para adivinarlo, jamás me habría percatado de ello. Al cabo de una hora o dos, terminó de oscurecer, y ambos se encontraron marchando a tientas y tropezando a cada momento. Dorothy no veía nada, pero Toto sí, pues algunos perros ven bien en la oscuridad. Y el espantapájaros afirmó que podía ver también como si fuera de día. Así pues, la niña se tomó de su brazo y pudo continuar sin mayores inconvenientes. Si ves alguna casa donde podamos pasar la noche, dímelo, pidió a su acompañante. Resulta muy molesto estar de marcha a tientas. Poco después se detuvo el espantapájaros. A nuestra derecha veo una casita de troncos, anunció. ¿Vamos allá? Sí, respondió ella. Estoy agotada. Guiada por su compañero, la niña pasó por entre los árboles hasta llegar a la casita, en cuyo interior hallaron un lecho de ramillas y hojas secas. Dorothy se acostó enseguida con todos sus pies y no tardó ni un minuto en quedarse profundamente dormida. El espantapájaros, que nunca se cansaba, quedó separado en un rincón y allí esperó pacientemente hasta que llegó la mañana. Capítulo 5 el leñador de hojalata. Cuando despertó Dorothy, el sol filtraba su luz por entre los árboles y Toto hacía rato que correteaba persiguiendo los pajaritos del bosque. El espantapájaros, por su parte, se lleva de pie en el rincón, esperándola pacientemente. Tenemos que ir a buscar agua, le dijo ella. ¿Para qué la quieres? Para lavarme la cara y para beber, a fin de que este pan seco no se me atasque en la garganta. Debe ser molesto estar hecho de carne, comentó él en tono meditativo, pues tienes que dormir, comer y beber. Claro que, por otra parte, tienes cerebro, y eso compensa todos los otros inconvenientes. Salieron de la casita y marcharon por entre los árboles, hasta hallar un manantial de agua dulce, donde Dorothy pudo beber y asearse, luego de lo cual comió su desayuno. Al ver que no le quedaba mucho pan en la cesta, se alegró de que el Espantapájaros no tuviera necesidad de comer, ya que apenas tenía lo suficiente para ella y para Toto, y solo para un día. Cuando hubo terminado de comer y se disponía a regresar al camino amarillo, la sobresaltó un profundo gemido que se oyó muy cerca. ¿Qué fue eso? preguntó en voz baja. No lo sé, repuso el Espantapájaros, pero podemos ir a ver. En ese momento oyeron otro gemido procedente de algún lugar a sus espaldas. Girando sobre sus talones se internaron unos pasos en el bosque y Dorothy descubrió entonces algo que brillaba a los rayos del sol. Corrió enseguida hacia el lugar y se detuvo de pronto lanzando un grito de sorpresa. Uno de los árboles tenía el tronco casi enteramente cortado a hachazos y de pie a su lado con un hacha en sus manos levantadas se hallaba un hombre hecho por completo de hojalata. La cabeza, los brazos y las piernas se unían al cuerpo por medio de juntas articuladas, pero la figura estaba perfectamente quieta, como si no pudiera moverse en absoluto. Dorothy lo contempló asombrada, lo mismo que el pájaros mientras que Toto lanzaba un ladrido y mordía una de las piernas de hojalata, sin causar el menor efecto en ella. Y preguntó la niña. Sí, repuso el hombre de Jalata. He estado gimiendo por más de un año y hasta ahora no me había oído nadie. ¿Qué puedo hacer por ti? murmuró Dorothy, muy conmovida ante el tono dolorido con el que hablaba el hombre. Ve a buscar una lata de aceite y me las coyunturas, pidió él. Están tan oxidadas que no puedo moverlas. Si me las aceitan, enseguida mejorará. Hallarás la aceitera en un estante de mi casita. Dorothy corrió enseguida hacia la casita donde había pasado la noche. Ayudó la lata de aceite y volvió con ella a toda prisa. ¿Dónde tienes las coyunturas? preguntó. Aceítame primero el cuello, respondió el leñador de Ojalata. Así lo hizo la niña, y como estaba muy oxidado, el espantapájaros asió la cabeza de Ojalata y la movió de un lado a otro hasta que la hubo aflojado y su dueño pudo hacerla girar. Ahora también las articulaciones de los brazos, pidió el añador. Así lo hizo Dorothy, y el espantapájaros los dobló con gran cuidado hasta que quedaron libres de derrumbe y tan buenos como nuevo. El añador lanzó un suspiro de satisfacción mientras bajaba su hacha, y la apoyaba contra el árbol. —Qué bien me siento —dijo—, he estado sosteniendo el hacha desde que me oxidé, y en verdad que me alegro de poder dejarla. Ahora si me aceitan las articulaciones de las piernas, estaré completamente bien. Le aceitaron las piernas hasta que pudo moverlas con entera libertad, sin dejar de darles las gracias una y otra vez por su liberación, pues parecía ser un personaje muy cortés y agradecido. Me hubiera quedado allí para siempre si no hubiesen venido ustedes, se expresó. Así que en realidad me han salvado la vida. ¿Cómo es que pasaron por aquí? Vamos de camino hacia la ciudad de Esmeralda para ver al gran Oz, contestó la niña. Y nos detuvimos en tu casita a pasar la noche. ¿Para qué quieren ver a vos? Yo deseo que me envíe de regreso a Kansas, y el espantapájaros va a pedirle que le dé un cerebro. El leñador pareció meditar un momento. Luego dijo. ¿Te parece que vos podría darme un corazón? Supongo que sí, contestó Dorothy. Sería tan fácil como darle un cerebro al espantapájaros. Es cierto, concordó el leñador de Ojalata. Entonces, si me permiten unirme a ustedes, yo también iré a la ciudad de Esmeralda para pedir a vos que me ayude. Acompáñanos, le invitó cordialmente al espantapájaros, y Dorote aseguró que le encantaría tenerlo por compañero. Así pues, el leñador se echó al hombro de su hacha, y los tres marcharon por el bosque hasta llegar al camino pavimentado con ladrillos amarillos. El leñador había pedido a Dorothy que llevara la aceitera en su cesta, porque la voy a necesitar mucho si me sorprende la lluvia y vuelvo a oxidarme, explicó. Fue una suerte que se les hubiera unido el leñador, ya que poco después de reanudar el viaje, llegaron a un sitio donde los árboles y las ramas crecían con tal profusión sobre el camino que los viajeros no pudieron pasar pero el leñador se puso a trabajar con su hacha de manera tan empeñosa que muy pronto abrió un paso para todos ellos. Dorothy iba tan distraída mientras marchaban que no se dio cuenta cuando el espantapájaros tropezó con un hoyo y cayó rodando a un costado del camino mientras gritaba pidiendo que lo ayudaran. —¿Por qué no esquivaste el hoyo? —le preguntó el leñador. —Me falta inteligencia —fue la alegre respuesta— tengo la cabeza llena de paja, ¿sabes? Y es por eso que voy a ver a vos, para que me dé un cerebro. Ah, yo entiendo. Pero al fin y al cabo, un cerebro no es lo mejor que hay en el mundo. ¿Tú lo tienes? No, mi cabeza está enteramente vacía, contestó el leñador. Pero en un tiempo tuve cerebro, y también corazón. Y como he tenido ambos, prefiero el corazón. ¿Y eso por qué? Quiso saber el espantapájaros. pájaros. Te contaré mi historia y entonces así lo sabrás. Y mientras marchaban por el bosque, el leñador relató la siguiente historia. Soy hijo de un leñador que cortaba los árboles del bosque y vendía la madera. Cuando crecí, yo también me hice leñador. Y después de morir mi padre, me hice cargo de mi anciana madre hasta que la perdí. Entonces resolví que, en lugar de vivir solo, me casaría a fin de estar acompañado. Había una joven munchkin tan hermosa que pronto me enamoré de ella con todo mi corazón. Por su parte, ella prometió casarse conmigo no bien ganara yo lo suficiente para construir una casa mejor para ella. Para lograrlo, me puse a trabajar con más ahínco que antes, pero la muchacha vivía con una vieja que no deseaba que se casara con nadie, pues era tan holgazana que la necesitaba para los quehaceres domésticos. Esta vieja fue a ver a la maligna bruja del oriente y le prometió dos ovejas y una vaca si evitaba el casamiento. La bruja hechizó entonces mi hacha y un día en que estaba yo trabajando a más y mejor, deseoso de ganar dinero pronto para casarme, el hacha se rasbaló de mis manos y me cercenó la pierna izquierda. Al principio me pareció esto una gran desgracia, pues comprendí que un cojo no sería muy buen leñador. Entonces fui a ver al ojalatero y me hice hacer una pierna de ojalata, la que me sirvió bastante bien una vez que me hube acostumbrado a ella. Pero mi proceder enfureció a la bruja, que había prometido a la vieja que yo no me casaría con la niña bonita Monskin. Cuando fui otra vez a trabajar, el hacha se me escapó de nuevo y me cortó la pierna derecha. Otra vez fui a ver al ojalatero y yo tuve otra pierna de ojalata. Después de esto, el hacha hechizada me cortó los brazos pero sin, sin aminalarme, en lo más mínimo. Los reemplacé por otros de hojalata. Entonces la bruja maligna hizo que la hacha se deslizara nuevamente y me cortara la cabeza, y en el primer momento creí que allí terminaría mi vida. Pero el hojalatero pasó entonces por casualidad, y me hizo una cabeza nueva con hojalata. Creí que ya había vencido a la bruja maligna, y trabajé con más entusiasmo que antes pero poco imaginaba lo cruel que podía ser mi enemiga. Ideó un nuevo método para matar mi amor por la hermosa niña Moskin e hizo deslizar otra vez mi hacha, de modo que me cortara todo el cuerpo, dividiéndome en dos. De nuevo apareció el ojalatero, quien me hizo un cuerpo de ojalata, asegurando a él mis brazos, piernas y cabeza por medio de articulación, de modo que pude moverme también como siempre. Pero ay. Ahora no tenía corazón, de modo que olvidé mi amor por la joven Moskin y ya no me importó si me casaba con ella o no. Supongo que todavía sigue viviendo con la vieja y esperando que yo vaya a buscarla. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.